0: är podden som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriella Picarno, tillsammans med intressanta gäster, hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som djupt dyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorrhjulet. Att det man gör kommer från sitt hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning. Alexandra Nash är entreprenören med ett genomgående fokus på hållbarhet. Hon har internationell bakgrund och har bland annat bott i Kroatien och jobbat i Centralafrikanska republiken. Alexandra coachar andra entreprenörer att bygga hållbara företag och företagare och hon är även meditationslärare. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om innebörden av hållbarhet och hur man driver företag med hjärtat. Om misslyckanden och om att kalla flera platser sitt hem. Varmt välkommen till Work In-podden Alexandra. Tack så jättemycket.
1: Det är jätteroligt att få vara här. Hur mår du? Jo men Jag mår ganska bra. Jag har precis återhämtat mig från en ganska lång långdragen sjukdom så att jag... Alla sådana småtecken känns som jättehärliga just nu. Att liksom, tycka om kaffet på morgonen och, och ja. vakna och kunna andas inom näsan. Och sådana saker som man tar för givet i vanliga
0: fall. Alltså gud, det här med att kunna andas. Vad man tar det för givet ända tills man är täppt i näsan.
1: Ja men precis, eller kunna gå till bussen utan att bli andfådd. Och, ja, det finns mycket <laughs> sånt som man borde vara mer tacksam eh,
0: över i vardagen egentligen. Man är alldeles så tacksam som när man har blivit frisk från, från någonting. Exakt. Men eh, du ska få, som alla andra gäster, börja med att beskriva din känsla för dagen med ett ord.
1: Då skulle jag nog säga. Eh, oh, vad svårt. Man får ta, tid på sig. Får man ta lite tid på sig. Men då skulle jag nog säga tacksam.
0: Mm. Fint. Mm. Det, det är intressant med tacksamhet. Det är ju ett verktyg. Jag lär också ut att man kan skriva sina tacksamhetslistor och sånt. Men jag kan känna att ibland... Går inte tacksamheten riktigt in i kroppen? Den gör ju det i sådana där stunder när man känner... Jag hade också jag hade kräksjukan för några månader sedan. Och efter det, alltså då är man ju bara så tacksam. Ett, att man inte kräks. Två, att man typ kan äta saker och ha aptit och inte känner sig helt slut. Men ibland krävs det lite sånt för att verkligen känna att man får kroppsliga tacksamheter. Annars kan det bli tycker jag att man bara tänker på att man är tacksam. Ja, men jag håller
1: med. Och att man kanske nästan lite... Jag vet inte vad som är rätt ord men nästan lite gaslightar sig själv ibland. Med att man inte då vill känna känslan fullt utan att man istället tänker så här. Ja
0: ah, men jag är nog egentligen tacksam. Mm. Ja men precis. Och man, man borde vara det för man har ju alltid mycket saker att vara tacksam över. Precis. Precis. Ja men vad kul. Men du är i Göteborg. Mm. Kommer du därifrån också? Eh, ja precis. Jag är uppväxt eh, i Göteborg. Eh,
1: men med ja. Min pappa är från Värmland och min mamma är från Kroatien så att
0: det är ingen släkt i Göteborg så egentligen förutom att jag. De valde att flytta hit och jag växte upp här. Ja, ja vilken härlig kombo. Mm. Du är också halv halv som jag. Ja men precis. Jag gillar inte det egentligen att säga halv att man är halv någonting för det låter så fel. Man är ju, man är ju hel. Men, men vad kul. Kan du kroatiska och så också? Ja men det kan jag. Det är ett väldigt vackert land. Har du varit där mycket? Ja, det har jag. Egentligen hela
1: min uppväxt har vi varit där hela somrarna. Mm. Och sen så bodde jag även där nu ett och ett halvt år ungefär, så vi flyttade hem i augusti. Mm. Och sen har jag varit, ja men vi har ett hus där så vi är ganska mycket fram och tillbaka. Under kriget så var det vissa perioder vi inte var där och vissa perioder vi var där längre på grund av olika omständigheter och sådär. Så att... mm. Jo, men det är ständigt närvarande.
0: Men sen är ju när? Var kommer ditt efternamn ifrån?
1: Det är ju från min man, för att jag är gift. Och han är brittisk, han är halvskotte och halvengelsk engelsk.
0: Aha, men gud vi kan underbara. På tal om halv. ja, halvåret, så era barn, det är den vanlig så här: 25 <laughs> Ja, men precis, och så så de blir då. Ja, men precis, de
1: blir ju då 25 svenska, 25 kroatiska. Och sen
0: egentligen brittiska, kan ja, man säga 50%. Storbritannier. Ja, så pratar de typ tre språk redan, eller?
1: Ja, men det gör de. Eh, väldigt duktiga är de på engelska. Eh, bättre än mig skulle jag vilja säga. Vilket jag är sämst på engelska i familjen. Eh, vilket jag tycker är så roligt när man lär ett språk som inte ens eget modersmål. När man hör ett barn prata bättre än mm. vuxen så blir man ibland så här... Men... Hur går det till? Alltså, ja. så här, just det, ja, men barn växer upp med andra språk än vad man själv har gjort. Ja, det är förstås mm. Och sen så lärde de sig kroatiska nu när vi bodde där. För de gick i kroatisk skola. Så att, det är roligt för dem. Ja, coolt. Så vad pratar cool. ni hemma? Vi pratar mest engelska hemma faktiskt. Mm. Uh, när jag är själv med barnen så pratar jag svenska. Men när vi är allihopa så pratar vi mycket engelska Egentligen borde vi nog prata mer svenska För att min man Ska bli ännu duktigare på svenska Men det är lite så när man har lärt känna En person på ett språk Så är det mm. svårt att byta
0: Verkligen, det där har jag också tänkt på Och hur man, jag har alltid pratat Italienska med min pappa och svenska med mamma Men vi har pratat italienska När vi har varit alla, men typ jag skulle aldrig kunna prata svenska med min pappa. Det känns så onaturligt. Det går liksom inte. Ja men det blir, nej precis. Fast han kan det. Alltså mamma kan italienska. Men det blir, ja det, det är som du säger. Man känner en person på ett visst språk. Och det blir, ja. Ja, men det är intressant. De här kulturkrockarna tänkte jag säga. Vi kommer ja, in. Men. Mm. men hur började din, eller vad gör du egentligen? Idag kanske vi ska börja med. Vad, vad är din sysselsättning just nu? Men just nu, nu har jag ju precis,
1: egentligen så har jag varit entreprenör mer eller mindre ända som jag började arbeta skulle jag vilja säga. Jag, jag, jag hade ju små jobb och sådär som man lärde när man liksom växte upp och pluggade. Och sen så hade jag några år när jag jobbade i USA för att jag bodde där en längre tid. Men sen 2000, vad kan det vara? 10 så har jag väl egentligen varit entreprenör på olika sätt. Eh, och nu har jag precis haft en kortare anställning men gått tillbaka till att vara entreprenör då bara för någon veckor sedan. Mm. Eh, mm. Så att nu, ja ah, det känns faktiskt väldigt härligt. Eh, så nu fokuserar jag egentligen på att coacha och eh, konsultera, men framförallt coacha och rådgöra eh, företagare med fokus på hållbara eh, företag. Eh, och då... Tycker jag det är viktigt med hållbarhet både utifrån ett, liksom ett eget perspektiv. Alltså individen men också mänskligheten och planeten. Och sen har jag en dröm att liksom starta en egen podcast och kanske hitta någon form av community där man kan samlas kring just den drivkraften att driva företag ut, ut, utifrån det. Men vad
0: spännande. Jag är nyfiken på hur... Hur började entreprenörsresa? Vad var det första, du, första företaget du startade? Eller hur kom du ens in på det? Ja.
1: Eh, jag växte upp. Eh, som min mamma är tolk. Så hon har alltid varit liksom frilansare. Och gjort sin egen, eh, sin egen grej. Eh, och min pappa startade ett bolag. Eh, när jag var liten. Eh, och där så hjälpte jag till mycket. Så väldigt tidigt så gjorde jag. Jag översatte hemsidan till engelska och jag liksom fick ta lite engelska kunder och så där. Vilket känns så roligt nu, för nu går det ju, har man ett plugin på hemsidan. Men jag vet att jag spenderade mm. tre månader och översätta en hemsida. Um, och sen så tog jag över det familjeföretaget egentligen. Så det var väl det första som jag drev själv. Mm. Och det var ju också fokus på eh, hållbarhet egentligen. Vi utvecklade mjukvara och hårdvara för energinsamling i
0: fastigheter. Mm -hmm. mm. Det har alltid varit din inriktning.
1: Vad sa du? Det har alltid varit din inriktning med hållbarhet. Det, ja, men det har det på något sätt. Ja, där, där kom nog den här miljömässiga man ska säga, hållbarheten. Och sen tror jag att växa upp med liksom ett krig så nära så fick man den här mänsklig, liksom en annan syn på något sätt på mänskligheten och hur vi människor kan hjälpa eller liksom hjälpa varandra på något sätt mm. um, som man kanske inte hade fått om man hade växt upp lite mer i en traditionell vanlig, vad det nu är svensk
0: mm. uppväxt Nej men det är klart hur påverkades ni? Hade ni mycket familj och släkt där under kriget eller? Ja men det hade vi Ehm um,
1: det hade vi mycket äh, släkt. Nu bor ju många, fick ju fly äh, såklart. Då, så att nu har vi väldigt mycket släkt i Tyskland. Bland annat de stannade kvar mm. äh, där. Äh, men det hade vi. Så under en period så var vi, vad kan vi ha varit? Kanske elva stycken som bodde i vårat radhus här i Sverige. Oh, ja. äh, för de kom till oss. De var mormor och morfar och kusiner. Och, sådär. Äh, och så hade vi vårt hus där då som, som var tomt. Och tomma hus var ju inte bra. Så där var vi ju tvungna att hitta lösningar för att ha folk som bodde där. Mm. Så det, jo, men det var jobbigt. Min mormor blev väldigt sjuk under kriget också när de hade åkt tillbaka. Sen. Så vi var tvungna att åka ner och, och försöka ta tag i det. Så det mm. Ja, det var en ganska speciell tid, minst sagt. Ja, verkligen. Mm. Men Ja, en lärdom också på något sätt, mm, såklart. Mm, men man formas mycket när man, när man får se sånt, när man är så pass ung. Jag var ju um, nio, kanske 10. Ja. tio. Ja, så det var ju hela minus upp till något, 14, 15, sådär. Ja, ganska formbara
0: år. Verkligen, och apropå tacksamhet sen på hur man har här och hur... Ja men hur annorlunda livet är, du kan ju relatera för att du har ju, det är ju ditt hem också, men att, att se det på så nära håll. Mm. ja men precis. Men sen så, du började ju också, eller du har ju varit elitsimmare. Mm. Berätta om det, när började, var det från att du var liten?
1: Ja men det var det, jag gick i simskola som alla, eller de flesta barn tänkte jag säga i Sverige. Um. Och sen så var det väl någon, någon lärare som liksom sa till mina föräldrar. Det verkar som hon gillar att simma. Ni borde sätta henne i någon simklubb. Um, och så var det egentligen på den vägen. Ingen av mina föräldrar är lite rottare på något sätt. Och ingen annan i min släkt heller. Um, och så älskade jag det. Sen tror jag också nu lite när man ser tillbaka att det var, var min liksom, tillflykt lite. För det var ju väldigt många jobbiga år som det var jobbigt att vara hemma. Mm. Eh, och då Så jag var, liksom, var i simbasängen Och var med kompisarna Och var med tränarna då Som var liksom, andra vuxna Som mm. inte hade så mycket kymmer eh, Var väldigt skönt för mig mm. eh, Så jag började ju tidigt Kanske från Vad kan jag ha varit ja, men Med 11 10 11 Så tränar man ju redan säkert 4-5 gånger i veckan Mm och tränade och höll på. Jag flyttade till USA på scholarship eh, när jag var 19. Och sen höll jag på där så jag gick väl jag slutade jag 24 kanske. Ja. Så att 20 år ändå
0: simmade jag ju. Ja, det är ändå långt. Ja. Och det är ju väldigt mycket träning. Jag har också, vi har ju simmat i samma simhall i Torvalla ute i Haninge här i Stockholm. Just det. Ja. Men ja. min karriär Tog slut innan det började Jag tänkte så här, nej men jag kommer ihåg, jag slutade kanske när jag var 12-13 Och då var det just det här att man skulle träna typ fem dagar i veckan Och träna på morgonen Och jag höll på med, ja men jag hade musik, jag hade dans Jag hade så mycket annat, jag var liksom inte fokuserad på den simkarriären Men de som satsade, ja typ Sara Sjöström några år senare är ju ja, så, eh, Det är ju, alltså jag kan tänka mig att det är väldigt härlig gemenskap Just att man spenderar ju så otroligt många timmar i simhallen och med, ja men med vänner, man lever samma typ av liv. Att det måste bli som en liten familj. Ja men precis, det blir det. Man också,
1: eh, eftersom det är en individuell sport där eh, man tränar så mycket mot sig själv. Så är man ju också väldigt mycket tjejer och killar. Mm. Eh, från väldigt ung ålder, väldigt nära. Vilket också jag tror formar en ganska mycket. Mm. Eh, för annars är många idrott är väldigt så tjejlag eller killlag såklart
0: ja, just det, liksom. är
1: sant så det, det vet jag att jag alltid tyckte varit väldigt roligt och liksom på något sätt har ofta kommit överens kanske lättare med killar för att man har vandit sig vid att umgås med alla på ett annat mm. sätt men det, var, det är en jättehärlig gemensam och de är fortfarande många av mina bästa vänner idag ja kul så man, ja, jättekul men det är som sagt ett speciellt liv också. Man, man pressar ju sig själv väldigt hårt på både gott och ont. Jag pratade med någon om det igår just att jag tror det var först, vad kan jag vart kanske 30? Och någon frågade mig liksom sådär, ja, men, ja, men Hur mår du? Eller vad, liksom, hur mår du? Vill du göra det här. Och det var liksom första gången som jag tänkte så här. Vadå, hur jag mår? Eller hur är det relevant? Eller jag, förstår, jag förstår inte frågan. Har jag ett val? Så, ja, har jag ett val? Ja, men precis för att man är så, liksom, har du ont någonstans så kanske du typar handleden eller liksom, verkar i axeln så tar du ett piller eller liksom, känns det jobbigt i huvudet så get over it. Liksom. Ja.
0: Det är, man blir som en maskin lite. Det är inte så mycket att känna efter. Utan Nej, bara... verkligen inte. Nej. Men jag tänker att det är ganska mycket work in när man är elitidrottare också. Alltså den mentala träningen. Hur mm. jobbade ni de med det? Hade ni speciella coacher som hjälpte med det? Eller? Ja men det gjorde vi. Vi fick ju, de
1: hette ju mentala tränare. Jag vet inte om de heter det fortfarande, men mm. de hette ju det då. Så det var ganska progressivt ändå, för det var ju länge sedan nu. Mm. Jag vet att vi, en dietist och en, en mental tränare fick vi. Um, men vi jobbade mycket med, egentligen vet jag inte om vi jobbade så mycket med ska man säga, att må bra. Utan vi jobbade nog mest på att fokusera på hur man kunde använda det mentala för att prestera så bra som möjligt. Ja men det var det jag
0: lite tänkte att det här, hur, typ, hur blir jag bättre? Vad är nästa steg? Typ visualisera att man vinner ett lott eller något sånt. Ja, uh, men exakt mycket sånt
1: gjorde vi sen. Så var det fascinerande att, att man blev väldigt duktig på det. Jag vet att vi gjorde mycket visualiseringsövningar på lopp. Och då att man ska känna liksom inte att man ser sig själv utan att man är sig själv. Mm. Um, och då skulle vi ligga ner och så skulle man då visualisera att man vann SM eller någonting. Och så skulle man, jag vet inte, simma på 27-47. Och så skulle man sätta sig upp när man trodde att den tiden hade gått. Mm -hmm. För att man, man var ju sig själv då, liksom, man dök i, man tog det här man visste hur många antag och när man vände och så där. Och många, alltså ofta så satte vi oss upp liksom exakt på i alla fall tiondelen. Är det sånt?
0: Och det är fascinerande tycker jag nu i efterhand när jag tänker på det. Mm. Gud vad häftigt. Mm. Att lära sig, som att programmera kroppen till att veta hur länge den ska fokusera. Precis. Gud vad coolt, ja, jag älskar sånt där, men... Undermedvetet och just, äh, ja det, det är så coolt det där med mental träning
1: Ja men precis att man på något sätt lär kroppen mönster så att när den dyker upp i den situationen så behöver man inte tänka allting den ska göra utan den på något sätt gör det automatiskt för att man har gjort det i
0: huvudet så många
1: gånger mm. innan. Den vet. Ja det är jättefascinerande.
0: Ja men de säger det med typ alla elitidrotter att det är ju såklart jättemycket den fysiska träningen men minst lika mycket det mentala, också att det mentala typ att pusha igenom när du ska sitta och ja, men, köra massa längder i bassängen eller på en cykel eller vad man nu håller på med, att bara palla det, att stå ut och kunna se längre fram men också att det här att, att se framför sig, att visualisera hur någonting blir bättre hur man kanske hoppar lite högre eller gör någon rörelse det är ja men, ja, men precis.
1: Och jag, jag tror ändå någonstans. I alla fall de här individuella idrotterna. När man står där på startlinjen på OS. Då har ju alla i princip ungefär lika mycket talang. Tränat ungefär lika mycket. Där och då är det ju det mentala. Mm. Som gör att det bär eller brister, liksom
0: Ja. Det är jätteviktigt. Ja, precis. Palla pressen och stressen också såklart. Uh,
1: ja, precis. Och frågan är, jag tittade lite på... Inga Stenmarks det fanns en dokumentär ju som de gjorde nyligen mm. när de frågade honom om han hade fått välja att leva om sitt liv igen om han hade gjort det då sa han nej
0: det är
1: vilket är så intressant för alla utomstående som eller man tänker att man älskar honom Gud, mm. han måste ha haft så himla kul men just för att han tyckte den pressen var han började ju vinna så tidigt så mm. att det gick från att Dyka upp på tävling och göra sitt bästa. Till att om han inte vann så var det någonting fel. Liksom. Ja. Och gång på gång ställa sig liksom, press efter press hela
0: tiden. Affi, ja, alltså andras förväntningar förutom ens egna. Ja gud det kan mm. jag tänka mig. Och sen är inte han också en väldigt introvert person. Inte älskat det här publiken känns alltså, som. Så det, det tar kanske extra mycket också. Mm. Ja jag kan tänka mig det. Ja, intressant. Men när, när slutade du med simningen då? Hur, vad hände då? Var det att du fokuserade på dina företag? Eller? Men då var jag någonstans runt 24. Jag hade opererat Axeln
1: eh, två år innan. Eh, och kom aldrig riktigt tillbaka. Liksom Det blev aldrig riktigt som det var innan. Eh, och så var jag klar med college. Och då fick man liksom göra något slags nästa val. så här, Skulle man försöka hitta sponsorer på något sätt och fortsätta? Eller skulle man börja ta tag i ett riktigt liv? Och då kände jag väl att det var dags på något sätt att göra något annat lite. Så då slutade jag och då stannade jag kvar i USA ändå. Och jobbade och pluggade vidare och jobbade sådär några år.
0: Vart bodde du? Vilken stad?
1: Jag bodde i New Mexico där jag gick på college i Las Cruces. Och sen så bodde jag egentligen i Phoenix. I Huntington Beach, i Orange County och i San Francisco.
0: Mm. Hur var det att i USA då? Vad tyckte du om det?
1: Jag tyckte om det. Jag gillar det spontana och jag gillade att det är liksom en idrottskultur. Sen så bodde jag ju på väldigt varma ställen. Det
0: är inte fel. Nej, jag, jag tänker... tror att det gjorde väldigt mycket. Ja och det här college-livet man alltid har sett på ja. amerikanska filmer, ja. är det så som man tror? Det verkar ju nice ja, ja men det är exakt så skulle jag vilja säga Det är liksom samma
1: koppar och samma drinking games <laughs> ja, Exakt som man ser i filmerna eh, Men sen när man ska börja jobba och sådär Då märkte man väl kanske att det var Om ja, man inte samma rättigheter och man har knappt någon semester och hela där Då var det kanske inte lika härligt eh, Men jag så ändå ganska
0: väl Mm. och vad pluggade du då efter simningen
1: då läste jag en MBA sen en master i business mm. och hjälpte och. till med lite forskning en professor i, i organisation och ledarskap
0: mm. ja, vad kul och hur, kom, hur var steget sen till att starta ditt egna företag
1: men då efter det så fick jag, så när jag var i USA då jobbade jag inom shippingbranschen, eh, containerfartyg eh, och var ansvarig för våra hamnar i Long Beach och i Oakland. Mm. Eh, men sen så det här var ju då 2008-2009 och då kom ju finanskrisen så då... Var det riktigt tufft. Då flyttades nästan alla shippingföretag flyttades till Phoenix från Kalifornien. För att det var mycket billigare där. Och då stängde, var jag med och stängde vårt kontor i San Francisco. Vilket var en extremt jobbig upplevelse. Jag var ju relativt ung mm. chef för så många människor. Och när man säger upp folk i USA är en helt annan en helt annan grej. De förlorar ju sin som sjukförsäkring. De, de har ingen uppsägningstid. De får gå på Nej. dagen. Och, och, och där det är att
0: och... sin lilla kartongen med saker. Ja ah, men
1: precis. Och så mm. åker ner med en security guard med hissen ner. Och sen kommer man aldrig tillbaka.
0: Men gud hemskt.
1: Ah, och där men... någonstans kände jag att jag, jag vill inte jobba i den kulturen. Så då flyttade mm. jag hem och började hjälpa min pappa. Eh, och ett år senare ungefär så tog jag över det. Um, och sen efter några år på den resan uh, så började jag få lite, liksom, få lite egna idéer um, så att vi sålde det bolaget 2017 um, men 2015 så började jag få lite egna idéer så jag gjorde lite saker vid sidan liksom avstartade till bolag um, som vi började dra igång ja. Fortfarande, det vill säga den av 2016-2017. Och sen så körde jag det fullt 2018.
0: Vad är de här vattenflaskorna? Ja, precis. Berätta, det är ju en jätteintressant historia. Ja, ja, men det var ju... Um,
1: så jag har två döttrar. Um, min första föddes 2012. Um, och då i slutet på 2012. Och då jobbade jag väldigt mycket när hon var liten och Babys, och var den här traditionella, liksom, eller traditionella ska jag säga, skräckexemplet, jag säga.
0: Man hade med henne
1: på liksom styrelsen vansinnigt. Så att när jag var gravid med min andra dotter. då så hade jag som mål liksom att Nej, men när, jag, när hon är Babys, så ska jag ge mig själv tid. Och faktiskt vara ledig och liksom, ja, fundera på vad som är viktigt för mig. Um, och då Så köpte jag Innan hon föddes så köpte jag en liten, så här, en liten kanin Ett litet gossedjur Som jag döpte till dreams Så att jag skulle, när jag skulle se henne med den här liksom, kaninen Så skulle det hela tiden påminna mig Om att ah, men, dina drömmar är också ja, liksom, ah, ja men det är jätteroligt För att sen, sen Alltså man spolar framåt Kanske ett och ett halvt år så höll jag ett föredrag Om det här för, om företaget Som he, heter Jumi och efteråt så kom det upp en tjej till mig, en japansk tjej. Så sa hon, vet du att Yumi på japanska betyder dreams?
0: Nej, hur sant? Det ja.
1: Och det var så såhär, ja. Ja, det var, ja, det var verkligen. fint. vad fint. Uh. Eh, nej men då under den här tiden så funderade jag väldigt mycket. Eh, och hade läst så mycket story som såhär, hon startade ett imperium och var föräldraledigt. Och jag, vet ja, jag min, och jag vet att jag gick runt på min barnvagn och liksom tittade på allting och tänkte så här: alltså, fasigen får de sina idéer ifrån? Jag var jättefrustrerad. Eh, och sen en dag så satt jag i bilen och så hade jag en vattenflaska som var gjord av glas. Silikon så här silikon mm. runt, eh, som man liksom skruvade upp med en kork. Eh, och så var den för stor för att den skulle passa I den här bilhållaren liksom. Så jag spillde massa vatten För det går inte att köra bil och liksom skruva samtidigt eh, Och så vet jag att jag blev jätteirriterad Och så kom jag hem till min man Och så hade jag också spenderat jättemycket pengar På den här flaskan för att den hade sagt Ja ah, men den är miljövänlig och och med det ena och det andra. Jag hade också den, jag tror jag vet vilken det är de var ah, ena, men... Ja men de var ju väldigt fina Och annorlunda mm. eh, Väldigt tunga Men Um, och så gick jag hem och så var jag irriterad Så sa jag till min man att uh, Jag fattar inte hur de kan säga Att de är miljövänliga liksom, Det här är gjort av virgin glass Och liksom, det här är silikon Silikon kommer ju från olja liksom, från början Och så betalade jag 50 dollar Eller vad jag betalade för en vattenflaska um, Och så sa jag Så hade jag sett någonting tidigare så sa: jag, så att Man måste ju kunna göra en vattenflaska Av någonting som är växtbaserat um, och så började jag googla egentligen. Så fick jag den idén. Jag tänkte att man måste kunna göra en vattenflaska om ett annat material som inte är stål, glas eller plast. Mm. Och då började vi googla researcha och researcha hittade massa olika material. Allt från potatisstärkelse till alger, bambu, vete, sockerrör som vi till slut beslutade oss för då. Sockerrör. Så då designade vi en flaska och så tog vi fram den första egentligen, konsumentprodukten som gjordes av det här plasten Som det ändå heter men det är en bioplast. Mm. Eh, och då ville jag också ha med någonting när man eh, liksom gav pengar till någon typ av projekt. Eh, och har alltid, eh, som vi pratade om tidigare, älskat vatten såklart. Och vattenfrågan, liksom, både stort och smått. Eh, och vi ville, och tänkte också om vattenplaska, det är ju bra om man kanske bidrar med rent vatten, att det liksom eh, funkar det bra ihop. Eh, och då ville vi egentligen, vi ville hjälpa till i ett land där det inte var jättemånga som redan var. Eh, och vi ville stödja en organisation som var med och stärkte befolkningen där för att befolkningen själva sen skulle liksom kunna ta över Uh, projekten. Um, och då hittade vi den här organisationen då som heter Water for Good som jobbar i Centralafrikanska republiken som är egentligen ett av världens fattigaste länder uh, så att för varje vattenflaska som vi sålde uh, så gav vi motsvarande sex månaders rent vatten till en person i Centralafrikanska republiken Ja. Um, mm, och sen så sålde vi när vi, så, vi sålde en helhet i företag och då gjorde vi större projekt och fick de vara med och gräva en, en, en ny brunn då mm.
0: um,
1: som kunde uh, bidra till rent vatten så så hamnade jag där egentligen uh, och sen drev jag det
0: bolaget i, vi sålde
1: det 2020 så vi hade det i fem år ungefär
0: vilken bra idé och det, det blev ett imperium under mamaledigheter alltså ja <laughs> Eller imperium kanske, ja det beror på hur man definierar imperium Men det blev
1: något i alla fall Det blev någonting som ändå gav mycket gott
0: Ja verkligen, alltså just det där, När det både kan vara något som man själv kan tjäna pengar på Men som också ger någonting, någon effekt på något annat Och som löst ett problem Det är ju så ofta det är så Någonting man själv liksom stör sig på Eller inte, inte tycker funkar bra Så kan man göra det bättre själv Men det är intressant just det här Men jag har också hört med mammaledighet. Det finns som två läget. Vissa säger så här: Nej, men när jag var mammaledig då jag skrev min första bok, jag startade företaget, jag började cykla. Alltså som att säga: Jag hade ju så mycket tid. Mm. Och sen de som säger: Nej, men jag har inte ens gått på toaletten själv på tre år. Typ. Nej, det är förstås det beror på vad man får för typ av barn kanske och vad man har för annan support runt omkring sig. Men, men det är så intressant vad man har för olika. Det är lätt att jämföra sig med andra. Ja, ja men verkligen, visst är det så Och jag tror att man
1: um, Jag tror det handlar mycket om intressen också um, För en fördel med att vara mammaledig är ju att det är första gången ofta i vuxen ålder Som man faktiskt har Så tid <kör> Ja, precis som du säger Man har ju ett barn att handla med hela tiden Men i alla fall inte det här ekor i man inte fast på ett kontor typ man, Nej Nej Precis och jag tror att hos vissa så minnar det ut i att man kanske ja, men börjar baka mer eller man kanske tar hand om sitt hem eller man kanske får igång sin träning eller yoga eller vad det nu kan vara liksom. eller så bara älskar man att bara, och det är inte bara och leka och vara med sitt barn liksom. och vissa som kanske är då entreprenöriella eller liksom gillar idéer eftersom mm. man har den där extra tiden mentalt på ett annat sätt så kanske det är därför som den det är liksom ja, man till
0: hinner liv och... tänka kanske man så går på promenader och hinner filosofera på ett annat sätt än när man bara går kanske från ett jobb hem och kanske ja, också har barn eller så Ja men precis Work in podden presenteras i samarbete med Pureness. Jag har valt att samarbeta med Purnes för att det är min personliga favorit när det kommer till kosttillskott. Jag vet att de bara jobbar med de bästa producenterna och de renaste näringsämnena. Och att hälsa för dem, precis som för mig, betyder hälsa inifrån och ut. Purnes skördar många av ingredienserna till sina produkter i de nordiska skogarna. Och de garanterar kvaliteten genom tester både i sina egna laboratorier och i oberoende labb. Så att du ska veta att du får de renaste produkterna med bäst näringsämnen. Om du vill handla Pureness produkter så har jag en rabattkod. Så WORKIN20 ger dig 20% rabatt på ett köp på Pureness hemsida. Alltså WORKIN20 med stora bokstäver på pureness.se. Tack Pureness! Men du och jag har ju pratat lite innan när vi har sett om det här med framgångssagor. Jag är ju lite så här hatkärleksförhållande tre för jag kan tycka att det är otroligt inspirerande när någon, när någon berättar så här, jag kom från ingenstans och typ över en natt startade det här företaget och ingen hade gjort det in och omsatte jag hundra miljarder. Samtidigt som det, det triggar mig något enormt för man, jag tycker om att höra, man fattar ju att det inte skedde så fort och jag tycker det kan vara inspirerande att man också får höra, ja, men exakt hur gjorde du? För det är lätt att säga så här, ja ah, nej jag gick utan lön i två år. Okej, okay, mm. men så här, vad åter? då? Eller vad, vad fick du? Hur ja. överlevde du? Eller typ att um, det, ja men att det förmodligen på den vägen fanns jättemånga utmaningar som det gör för alla. Det är ju sällan det är bara en spikrak väg. Vad är din relation till
1: framgångssak? Ja men visst är det så och jag kan verkligen hålla med om det. Uh, för jag tycker en relevant fråga är ju ofta, och så, som man kan ställa är ju, men, ah, men vad fick du säga nej till för att komma dit? Att ja, det är bra. För jag menar, det var ju jättemycket såklart mm. som jag får säga nej till. Det här tog ju upp all min lediga tid. Så att jag gjorde ju inte mycket av det här andra, gick på just under föräldraledigheten, var liksom på på öppna förskolor eller liksom bakade cupcakes eller hade playdates eller vad det nu liksom kunde vara. Mm. Sen rent ekonomiskt så är det ju jättesvårt i början och hela processen när vi liksom det tog ju ett år ungefär från idé till att vi hade en färdig produkt, mm. då jobbade jag ju heltid på ett annat på det här andra bolaget som jag hade då, familjeföretaget så jag menar det var ju sena nätter där så nu när man tänker tillbaka Så är det ju det är väldigt kaotiskt Och sen de första Sen så gjorde vi ju ett val i, liksom I vår familj Att jag inte då behövde kunna ta så mycket när jag, och, när jag började heltid Att jag inte behövde ta så mycket lön Och då levde vi Framförallt på min mans lön Och då låter det som att Han skulle vara någon vd För något sånt. bolag Det han verkligen inte, han är snickare men då gjorde vi, hade vi gjort ett val liksom tidigare. Vi har alltid gjort så att vi värderar liksom upplevelser och kreativitet. Och möjlighet att, att få följa sina drömmar mer än att binda pengar i saker. Mm. vilket gör liksom, Det är ofta så men det ena ger det andra. så Vi hade köpt ett hus som var relativt billigt. Som inte kostade så mycket. Äh, vi valde att inte göra massa renoveringar. Alltså, Mm. Så att vårat dagliga liv Var väldigt billigt Jämfört med många kompisar eh, Men då är det Vi har haft samma bil i tolv år liksom. mm. alltså det, ja, Mycket sånt eh, Vi åkte ju på semestret i Kroatien Men det var ju vårat hus Som mm. var där liksom. eh, Så där är det ju klart att Man har gjort
0: man, gör, man säger ju nej till väldigt mycket Genom att ja. ja till annat Ja men det är viktigt att lyfta och sen är det ju inte att ena är bättre än, än Nej, det är verkligen inte. Jag håller med dig, jag är så här, jag kan leva med Ikea-möbler resten av livet. Låt mig, <låt mig investera pengar i, mig, liksom i mitt jobb, i utveckling, i upplevelser och resor. Medan någon annan kanske verkligen vill ha en soffa som kostar 50 000. Och det, liksom, då är det det man, då värdesätter man den upplevelsen. Men jag tror att det är viktigt att veta vad man... Vad man själv vill. Vad som betyder någonting. Och som du säger att man måste uppoffra vissa saker. Sen förstår jag att så här, om någon frågar. Ah, hur, hur har du gjort det här? Hur startar du det här företaget? Så berättar man ju mer så här, kronologiskt. Men det är intressant alltid att höra. också vad som, var, vad som var svårt. Eller hur man rent tekniskt gjorde. För jag tror att det inspirerar folk mer än att. det här bara, Alla kan du behöva våga kasta det ut. Det kan vara inspirerande på ett sätt. Apropå träning och sånt. Men det är inspirerande att höra att. Det var jättekämpigt, det gick upp, sykte ner, sikt upp, sykte ner igen, sykte ner jättemycket och så upp. Det är ofta så det ser ut.
1: Ja, men precis, och att det är lätt att man får den här bilden, du vet, här, som man ofta säger, self-made millionaire, self-made mm. this and that. Men jag menar, precis som jag tror du nämnde, min mamma och pappa bodde ju nära, så de hjälpte jättemycket. Att vi hade ett hus i Kroatien som gjorde att vi ändå kunde åka på semester, det är ju ingenting som jag har bidragit till, det har jag ju bara följts in, in i liksom. Ja. Vi behövde ett ganska stort startkapital. För det är ju jättedyrt att producera de här stålverktygen som vi var tvungna att producera. För att sen kunna göra de här vattenflaskorna. Mm. Och då hade vi ju vänner och familj som investerade i, i, liksom i början. Och det är ju också, det är inte alla som har det. Menar, det finns ju massa saker som man har kanske som ska man säga, som en fördel som man inte tänker på eftersom man, man bara har levt sitt eget liv. Ja. Så där hade vi ju jättemycket, jättemycket hjälp. Och sen tur också såklart. Det är ju alltid en liten del av det också. Vi... De här stålverktygen som vi köpte, vi beställde, vi producerade ju allting i Sverige för att det var viktigt för oss, just för hållbarheten. Men verktygen var ju för dyra för att tillverka i Sverige, så vi gjorde ett i Polen och ett i Kina. Men det här i Kina, det betalade vi ju up front liksom. Och sen så var det åtta veckor på en båt. Jag menar, det hade ju lätt inte kunnat dyka upp. Det var ju så dumt så det är ju helt galet nu efterhand, jag vet inte vad vi tänkte.
0: Nej, det är bra. Eh, att man, kan, man måste ju våga och man måste ju ta risker. Det går ju inte annars.
1: Nej, men, äh, men precis. Så det har ju varit mycket sånt. Äh, men det jag skulle vilja säga är att, det, ja, men att man verkligen äh, förstår att det inte är en one-person grej. Vi liksom. ringde ju runt till massa människor i Sverige, alltså som. Hade producerat grejer och de hjälpte oss och vi fick komma in i fabriker som vi egentligen inte skulle komma in i och jag menar hade inte alla de här människorna köpt in på våran idé och velat hjälpa oss så hade vi aldrig kommit någonstans.
0: Nej och jag tror det är så viktigt tips när man startar företag för ni hade ju aldrig gjort det här innan att, mm. att bara tänka att man kan fråga ju mer man frågar folk så har man så många som förmodligen vill hjälpa till eller någon känner någon som känner någon och den kompetens som man inte har finns där ute man måste också våga ta hjälp så även om man känner att Nej, men jag är helt själv jag har ingen familj jag har inga vänner som håller på med det här men det finns ofta om man bara vågar fråga också. Ja precis och de flesta vill
1: ju hjälpa till och de flesta blir smickrade av att någon frågar. Mm. Så det tycker jag absolut att man ska ta, ta tillvara på. Och just med kontakter, man vet aldrig vem, liksom, vem grannen känner eller vem ens kompis, Nej. mamma känner eller vad nu kan vara.
0: Nej, men precis. Vill du dela med dig vad, liksom i hela din företagsresa, en, en av dina största framgångar?
1: En av mina största framgångar. Um, det är nog att se människor som man liksom inte känner. Använda någonting som man själv har. Där från idé till att faktiskt gjort en produkt. Det är, det är en väldigt speciell känsla. Mm. Um, speciellt när det är långt bort. liksom Människor i Australien och i Singapore och det är jätteroligt och vi hade ju en sån det var en jul när det var Chris Carr är en, en hälsobloggare i USA som jobbar mycket med Oprah Winfrey hon gjorde en sån här lista på sin blogg the 10 best eco-friendly Christmas presents eller sånt där. så var vår vattenflaska med på den här listan och jag har ingen aning om hur hon hittade oss. Nej. Eh, men ådrarna, det kom ju hur, liksom, hur mycket ordrar som helst. Och det var ett sånt där ja, men ögonblick när man tänkte, ja. wow, wow, allt kan verkligen hända. För det kändes så i alla fall precis just då.
0: Gud vad häftigt. Finns det fortfarande mm. att köpa?
1: Det gör den. Eh, vi blev ju eh, uppköpta då av ett polsk, eh, polsk bolag- så de driver det fortfarande Däremot så vet jag inte riktigt För allting verkar vara utsålt Så jag vet inte riktigt vad de gör Jag har försökt få kontakt i dem För det är också en sak som är ganska jobbig När man har sålt bolaget Och det verkar som de inte riktigt
0: det är Gör det så bra Nej det är bra Jag får släppa kontrollen Ja.
1: Så att jag vet inte De verkar inte sälja den Men återförsäljare kanske har den kvar jag lägger
0: ut länken om de vill spana in det. Ja, uh, uh, men gör det. Men vill du också dela en av de största utmaningarna eller motgångarna under resan? Ja, eh,
1: det har ju varit många. Eh, det har ju varit allt från... Eh, i, familje, I familjeföretaget så var det mycket ägare... Eh, och lite egentligen i det här Ljumi också, just kring vilka som äger bolaget och vad man har för viljor och hur man faktiskt ska gå isär när man ska sälja. Det har varit ganska tuffa resor, så nu är jag väldigt restriktiv i när jag är involverad. I något. Vilka det är som investerar. Och vilka det är som äger. Och liksom vad, vad, vad det finns för ägaragenda. Mm. Um, för det har varit ganska jobbigt. Uh, i, många, I många tillfällen. Um, sen så just med vattenflaskorna. Så våran första uh, batch som vi producerade. De läckte ju. Mm.
0: Uh,
1: och det är ju liksom... No no. I en Alla vattenflaskor. Det kan vara intressant för din information Alla vattenflaskor läcker lite mm. på olika sätt för att det i princip är omöjligt att få en sån konstruktion med så mycket packningar 100,0% 10. Men det var jobbigt. För vi hade sålt jättemånga flaskor och så var det faktiskt min bästa kompis mamma. Som ringde till mig. Och så var hon så, här, Åh, så Jag har köpt flaskor. Hon tyckte väl det var pinsamt. Ja. Men liksom, god bless her. För att hon verkligen sa någonting. Så det alltså, uppmanar ju verkligen. Att ge feedback. Och då sa hon. Det, ja, men jag hade den liggande i min väska Och det verkar som det var blött där inne. ja Och då hade hon ju rätt. Men då var ju vi. Vi hade ju inte råd att göra några jättetester. Så att vi. Fyllde massa vattenflaskor och så la vi dem i hela vårt vardagsrum i, i, olika, i olika vinklar. Och så la vi toapapper under för att kunna se liksom, Åh, herregud. Ja, vilka vinklar som, som ja. liksom läckte och vilka som inte läckte. Ja, vansinnigt. Vi hade vattenflaskor överallt. Men då insåg vi att de läckte.
0: Ja. Eh, Ni hade sen också vatten överallt.
1: Det här är vatten överallt. Eh, och 5000 000 som vi ändå var tvungna att sälja. Men då fick ju vi liksom gå lite emot. Så då hittade vi en, en packning. Eh, en silikonpackning som vi fick lägga. Och skicka ut till alla som vi hade. Så vi fick ju ta den kostnaden. Och typa liksom mm. till korset och säga att så här är det. Och ni behöver sätta på den här. Eh, och jag vet att den kostade ju 4 kronor det här. Inlägget, vilket är väldigt mycket pengar på en sån produkt. Mm. Um, så ekonomiskt blev ju inte den första bärten som vi hade tänkt oss. Och sen fick vi ju såklart lägga pengar på att, um, att ändra. I ja. verktyget till nästa. Um, så det var lite jobbigt. Uh, just det är ju jobbigt som entreprenör tycker jag generellt. Det här med att man blir... Um, det är lätt att ta allting personligt liksom. Mm. Att om en kurs inte blir bra så är det jag som är inte är bra. Eller om en vattenflaskare läcker så är det jag som inte är bra. Mm. Eller att man får en dålig review på någonting. Det är någon som inte gillar en podcast eller vad det är. Så är det hela tiden jag. Mm.
0: Det är svårt att separera.
1: Det är svårt att separera, ja. Jag tycker att jag försöker bli bättre och bättre. Men det är fortfarande jättesvårt. Mm.
0: Ja, att det är så många lärdomar. Kanske speciellt om man har produkter också. Som kommer en hårda vägen. Man måste testa. Alltså det är så där typ en kund upptäcker någonting. Det går inte att göra på något annat sätt.
1: Nej. Nej, precis. Eh, men jag upplever ändå ofta om man är ödmjuk och liksom försöker göra sitt bästa och liksom hjälpa kunderna så är det få människor som blir liksom arga på riktigt. Mm. Eh, men
0: precis, man har goda intentioner och det, sen kan ju saker bli fel, speciellt i början. Ja, precis.
1: Uh, nej men så det är lite en rolig kunstig upp och ner. Det kan man lugnt säga. Mm.
0: Det, jag startade ett glasföretag med en kompis. En mm. proteinglass Och våran första batch som kom. Det var ju också grejen att den var nyttig men väldigt god och väldigt krämig. Vi hade jobbat för att få en bra konsistens. Första batchen kommer helt smält. Och du vet glass när den blir omfryst. Den blir inte is. Och så här, ingen kunde ta på sig ansvar. Var det producenten? Var är leverantören? Var det butiken som hade låtit dem stå ute? Det var ju bara så här. Ja ah, det är bara slänga och göra om. Och den första känns ju extra viktigt att det måste vara bra. För det är liksom bra. första intrycket. Så um, mamma, nej. Men då slänger vi dem då. <laughs> det är som om... Så ni, ni fick slänga? Ja. Vad gör de? Mm. Men, det har man, man inte riktigt räknat med i sin som oftast väldigt tajta kalkyl till att börja med. Mm, ja, alltså, precis. Om man, är, om man är smart när man startar en, alltså, företag med produkter och speciellt kanske livsmedel och sånt som är extra känsligt. Men ja, vattenflaskor det kan ju vara vad som helst. Man borde ha mm. liksom en, en fuck-up-budget, men man har ju ofta inte så mycket pengar. Men man, bara man har liksom förberett sig på att någonting kommer gå åt helvete, då blir det mm. ju mer... Lättare ah. att acceptera kanske. att Okej, okay, bra, då tar vi det. Det var den budgeten avsatt för. Så vi skulle ju lägga Precis. i papperskorgen.
1: Precis. Ja, men det är
0: nog ingen dum idé. Nej. Men, ja, det, men det är intressant tycker jag också när man pratar om framgång och så. så när man läser typ ja, men DI och sådana här, lyssnar på poddar. Då är ju framgång ju ofta i ekonomiska mått. Och det är klart att det är ju ett sätt att mäta hur bra ett företag går såklart. Men att det hade varit fint om man också framgång kunde vara typ hur bra man mår som företagare. Hur mycket man sover, hur bra man tar hand om sig själv. Det, för man tänker ju ofta på miljön när man pratar om hållbarhet. Men du i ditt jobb är ju också väldigt mån om att själva företagaren ska vara hållbar. Ja, ja men precis lite. Jag jobbar ju en del ute
1: på modellerna. Jag vet inte om det har har sett säkert, Simon Sinek har ju en sån mm. golden circle där han säger liksom, why, how, what um, och då brukar jag säga who, liksom, i mitten i den liksom, inre silken att jag, jag tror inte att whyet kommer först utan jag tror att människan eh, kommer först mm. um, att man liksom aldrig idén är aldrig starkare än människan som har idén att det är jätteviktigt att verkligen fokusera på ja men, att man mår bra, att man gör det man vill, att man tar tid till liksom vila, till reflektion. Men också att man bygger ett liv och ett företag som faktiskt kommer inifrån en själv och inte inifrån någon annan. För jag har ju coachat så jättemånga entreprenörer och det spelar liksom ingen roll om de omsätter en miljon eller 400 miljoner. Väldigt ofta när man frågar så där, ja men, om de är missnöjda med något exempelvis. Vad det nu kan vara. Deras ledningsgrupp eller vad som helst. Och man säger, ja men, du vet ju att det är du som bestämmer. Vad vill du? Det är ju ditt bolag. Liksom. Varför valde du de här personerna? Då kan många människor inte svara. De vet liksom inte. Så jag försöker jobba mycket med det här med personliga värderingar också. Vad är det som, vad är det som styr dig? För det, det jobbar man ju mycket med i företagsvärlden. Så här, man ska ha en mission och vision. Och så ska man ha liksom tre värderingar. Mm. Och så ska man sitta och fundera på det. När många inte, inte ens har liksom lyckats lista ut vad som är ens egna personliga värderingar. Nej. Så det tycker jag är en väldigt intressant övning. För då kan man på något sätt... Liksom, jag brukar jobba efter så här grounding och growing. För att du ska veta... För att du ska liksom få det du vill ska växa så måste du ju också ha sått det som du vill ska växa. Annars blir det ju bara massa ogräs. Och jag tror ofta att vi, ibland så står man där i en skog av ogräs. Och så undrar man, men vad hände? Jag är fokuserat på tillväxt, tillväxt, tillväxt. Ja, fast var liksom stoppade du ner i marken då? Mm. Att man ska börja där någonstans.
0: Ja, det är viktigt att, att nämna för jag tror att även om man driver företag med någon, det gör ju de flesta, någon, någon idé, produkt eller tjänst man verkligen brinner för personligen så fastnar man så lätt i att man måste tjäna pengar och, och det är så mycket, det är admin och man måste framåt och det måste gå runt. Så då kanske det är lätt också att man lite tappar det här syftet för att man blir så otroligt fokuserad på typ resultaten och allting sånt. Hur ja gör precis. man precis för att behålla sig, alltså för att fortsätta vara sann mot sig själv. Men jag tror att man kanske
1: ska fundera lite kring eh, att separera eh, själva liksom syftet, det man brinner för och hur det faktiskt tar form. Eh, man kan ju brinna för eh, med träning och hälsa, exempelvis. Eh, men det kan man ju göra på många olika sätt. Att då verkligen fundera på... Exempelvis som jag är en person... Om jag sitter och reflekterar och inser att jag är en person... Att en värdering för mig är... Att kunna lägga mina barn på kvällarna. Ja, men då kanske en P... och vara PT som ofta är någon... Som jag tror jobbar sent... Eller liksom efter jobbet på kvällarna. För att det är då folk vill träna. Men då kanske inte det är det som är mitt sätt... Att jobba med träning och hälsa. Att ofta de här liksom visionerna och drömmarna man har... Eh, kan ta så extremt många olika former. Mm. Så att man väljer den formen som man verkligen brinner för. Eh, och ekonomiskt där så kan man ju göra det på så himla många olika sätt. Man kan eh, bara det här att man tror att man måste börja ha för att man, man växer. Men det kanske man inte måste. Man kanske kan outsourca på ett helt annat sätt. Eller bygga upp en annan affärsmodell. Mm. Så att man inte sitter där med någonting som man inte alls egentligen tycker är kul.
0: Nej, det är jätteinspirerande att tänka så också. För att då kan det bli att Aha, men det här som jag så gärna ville och så blev det inte alls på det. Jag ville vara företagare för att vara fri och nu jobbar jag från sju morgonen till tio på kvällen. När jag är aldrig ledig. Det, ja, sen kan det ju vara så i perioder men jag tror det är viktigt att komma ihåg att man kan göra det på olika sätt. Ja, men precis också lite det här jättesvåra. Liksom, what's
1: enough? Mm. Det är det som jag vill ska växa. Varför vill jag att det ska växa? Och vad ska jag använda det till sen? Mm. Eh, tror jag också är en jätteviktig eh, tanke. Liksom. För ibland så är det bättre att, att bara gräva djupare än att hela tiden gräva
0: bredare. Liksom. Ja. Är du själv bra på det att ta hand om dig och hitta. Hållbarhet. Jag försöker. Um,
1: och där har ju meditation hjälpt mig väldigt, uh, väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, och jag försöker också promenera, uh, skriva mycket. Men det är klart att jag som alla andra fastnar i. Uh, speciellt om det är något. Jag, min svårighet är ju att om det är liksom projekt där man. Där man kan tjäna pengar på saker. eller liksom, Då blir det lätt att man Ja ah, men det måste jag göra, det måste jag göra. Och så låter man hela tiden pengarna styra. Mm. Eh, för att man har någon sån scarcity mindset. Att liksom, ah, men en dag kommer det komma en regn idag. Och då liksom, eh, men ändå känna sig. Liksom, så jag jobbar mycket på att känna mig trygg. På, I den här långsiktiga planen. Och inte, och inte liksom hoppa till de här snabba. Nej. Eh, Puckarna och kickarna liksom som kommer på vägen och försöka hålla fokus. Um, men det är
0: jättesvårt. Men det känns väldigt grundad. Det känns som att uh, min upplevelse av dig att det är väldigt få saker som stressar dig. <laughs> Eller så har du varit väldigt bra på Ja. Ja, men
1: det är så att du ser det. är något mina barn sagt. Um... <laughs> Nej, men jag... Ja, jag försöker att liksom, eh, ha lite perspektiv på saker och ting. Även om jag kan bli väldigt, min liksom, kroatiska sida kan ju bli väldigt arg i stunden mm. eller så väldigt liksom. Men sen så försöker jag se lite perspektiv någonstans liksom. Jag tror det har mycket med min uppväxt att göra. Och min mamma säger alltid det liksom. Så länge vi är tillsammans och alla är friska så mm. har vi inga problem. Eh, och jag försöker komma tillbaka till det lite. Mm. Nu har vi två bilar som har gått sönder och båda på service. Ehm,
0: Man bara, det kunde ha varit krig. Det,
1: precis, det kunde ha varit
0: värre och liksom sådär. Mm.
1: Ehm.
0: Ja, men det är en övning. Det är ju konstant mm. träning det där också. Ja, men det är det. Men hur kom ehm. du in på meditation då? För du, visst håller du, du coachar ju inom det också. Eller du håller meditationer och du har så ja, på Insight Timer. Min favoritapp för meditation. Ja. Så. Ja, men det
1: har jag. jag. har en kanal på Inside Timer och sen så gör jag meditationer i lite andra olika program. Jag halkade väl egentligen in på det i och med att mitt första barn föddes och jag kände att jag aldrig hade tid för reflektioner. Och då gick jag hos en coach som sa, jag tror att du har tio minuter till dig själv. Börja ställ klockan varje kväll när din behöver har gått och lagt dig. Och sätt dig bara på en matta. Och det var egentligen så det började. Så det bara satt jag på den här mattan i tio minuter. Och i början så snurrar man och rullar och vet inte vad man ska göra. Och sen successivt så tyckte jag om det mer och mer. Och sen hittade jag någon app. Och sen så hade det liksom spunnit på så att... För ett och ett halvt år sedan tror jag det var nu. Som jag studerade som meditationslärare. Eh, för att jag tycker det är så spännande just hur mycket. Till och knyta an till det vi pratade om i början. Hur mycket man kan faktiskt styra inifrån. Och hur, hur mycket kontroll man kan ta över sina egna reaktioner och tankar. Eh, och även liksom utan Hur faktiskt hjärnan förändras i och med att man mediterar. Jag tycker det är jättefascinerande. Det är
0: jättehäftigt. Just som du säger att vi har så mycket kraft och makt själva. Även om saker omkring oss kan hända och så. Men det finns ändå så mycket vi kan påverka själva. Precis. Vad Har du några tips till de som vill börja meditera? Ja, um, jag tänker oftast att kontinuitet
1: är ju bättre än att har ha liksom grandiosa mål. Så kan man försöka. Alla är ju lite olika. Men om det är månader. Eller om det är kvällar. Eller om det är på lunchen. Att försöka sätta en påminnelse. Kanske tre dagar i veckan. Och börja med en app. En guidad app. Och kanske ta de här kortare. Det finns ju meditationer som är ja, två till fyra minuter bara. Så skulle jag ändå vilja ja, ge en liten challenge. Och testa det i två veckor. Och se. Och se vad det faktiskt eh, ger. Och att man också har med sig att meditation är ju verkligen ingen prestationsövning. Att man gör inte rätt och man gör inte fel. Och även de som har mediterat jättelänge. De får fortfarande tankar. Så det handlar inte om att kunna sätta sig och inte tänka en tanke. Utan att man bara övar på att låta tankarna komma in och sen släppa dem. Mm. Um, så det skulle väl vara mina tips. Alla kan meditera. Mm. Det gäller bara att börja. Och det ger så mycket.
0: Jag tänkte för att knyta tillbaka till... Um, när vi pratade i början. men Du nämnde att du bodde i USA. Det är väldigt olika arbetskultur och sådär. Och du har ju bott i flera olika länder- det, för jag kan tänka ibland i Sverige så är det, det är väldigt hållbart på det sättet om man till exempel är anställd. Vi har semester. Är, de flesta företag är ändå väldigt noga med om man jobbar övertid. Får man betalt? Det är ganska sunt skulle jag ändå säga om man jämför med många andra länder. Mammaledighet, pappaledighet, allt sånt. Mm. Eh, samtidigt som det tycker jag ibland kan kännas som att det fortfarande, i alla fall de större städerna, är lite med den här hasselkulturen och jobba jättemycket. Det är ändå lite fascinerande att man ska jobba så hårt och man ska kämpa. Jag tycker det finns något dubbelt i det. Hur upplever du det i Sverige?
1: Jo, men det, äh, det tycker jag också. Ähm, jag, äh, Det är bara min personliga uppfattning lite. Men eftersom äh, arbetsgivarna har... Äh, Ja, har ganska strikta regler och sådär hur de, hur de får agera i Sverige så känns det som att vi människor ofta då lämnar över ansvaret på dem liksom eh, och då gör vi så som de, som de säger eh, vilket gör att man inte riktigt lyssnar eh, på sig själv sen så tror jag också att det är lite en kombination eh, om man tar som kvinna exempelvis nu har jag bott i lite mer sydeuropeiska länder också. Eh, och där upplever jag att det är mycket vanligare. Exempelvis att eh, barnen har aktiviteter efter skolan. Som de åker till direkt från skolan. De, när det är barnkalas så lägger man ut det. Man har någon, någon som kommer och underhåller barnen. Och någon som gör en tårta. Och någon som. där är kvinnor ofta så här. det skulle jag aldrig göra. Mm -hmm. Medan i Sverige så är det lite... Just för kvinnor i alla fall. Att man jobbar och ska vara liksom en duktig flicka där. Men man ska också vara en mamma som alltid är närvarande. Man ska träna, man ska liksom laga cupcakes. Man ska liksom inte outsourca någonting utan man ska klara allting själv. Mm. Och så ska det vara jämställd med mannen hemma om man har en son också. Så då ska man gärna byta däck på bilen kanske också om man nu liksom... Alltså det blir väldigt mycket mm. på, alla, på alla punkter. Eh, det upplever jag väldigt mycket i Sverige jämfört med i andra länder. Även i USA så outsourcer man ju massa grejer. Mm. Eh, och jag menar det kan ju ha mycket med att göra att i Sverige så är allting, allting kostar ungefär lika mycket. Mm. Eh, vilket i andra länder så är det ju inte riktigt så att du kan outsourcera någon alltså till ett billigare peng såklart. Ja, Eh, nej men så jag håller eh, Jag håller nog med dig där
0: Det är kanske därför vi är så Utmattade trots alla våra Goda arbetsvillkor För som du Jag säger, tror det Jag tror säkert att det är som du säger Det är mycket mm. dyrare här med vissa typer av tjänster och så. Men jag tror också att det finns något lite fint I att göra saker själv Och lite skam att jag Har du en mm. barnflicka? Nej men jag vet inte
1: ja, men precis. Äh. Har du en barnflicka som hämtar dina barn? Ja till och med och som
0: Ja, eller att någon inte vill säga att de har någon som städar hemma hos dem. För det skulle vara någonting fult liksom. Um, men uh, vad tror du att företag behöver göra? Eller företag eller individer. För att till exempel, vi har ju så mycket stress och utmattning. Sen behöver ju inte utmattning alltid bero på att man har jobbat väldigt mycket. Det kan vara annan typ av stress. Men tror du att det finns något som vi skulle generellt behöva bli bättre på? i arbetslivet tänker jag?
1: Uh, alltså i, i, det kan ju låta lite klyschigt kanske, men jag tror att alla på ett det här kan ju misstolkas om det tas ut liksom ur kontext men jag tror att många individer eh, behöver ta lite mer ansvar för sig själva eh, och att man behöver ta sig tid till eh, faktiskt reflektion och fundera efter vad man verkligen vill göra att jag upplever på många arbetsplatser så Eh, kanske företaget försöker och de, liksom, ja men de har friskvård och de tar in någon som kör yoga och de gör det ena med andra. Och sen så pratar man med de anställda och så kanske de säger att hatar mitt jobb. Eh, men då är man säga om du hatar ditt jobb, då spelar det ingen roll hur mycket yoga du får göra. Vad, vill, vad är det du vill göra då? Att det liksom eh, det känns som vi har hamnat lite där för Sverige har kommit väldigt långt sen så det är klart att det finns liksom toxik alltså kulturer och det finns dåliga ledare och så. Men om man kommer, kollar generellt så har Sverige kommit ganska långt med liksom friskvårdspoäng och det finns liksom färsk frukt i fikarummet och mm. många försöker att inte jobba övertid även om det är såklart i olika branscher. Men jag hade ju gärna sett ett samhälle där vi människor började lägga lite mer tid på reflektion Mm. och förstod då vad våra handlingar har lite för konsekvenser att man jag pratade med en granne häromdagen som då inte tycker om sitt jobb men nu ska renovera sitt hus för en massa pengar och då sa jag det men om du inte gillar ditt jobb så förstår du nu då att om du ska renovera huset så kommer det kosta massa pengar då kommer du få jobba ännu mer på jobbet som du inte tycker om mm. Att man kanske inte skulle renovera renoverat huset Hade man haft lite mer tid Nu är det inte för att jag ska hänga ut någon Men hade man haft lite mer tid Så kanske man hade då kunnat fundera på liksom, ja, Vad det är man saknar i livet Ett renoverat hus kommer nog inte lösa problemet Utan istället för att renovera huset för två miljoner Kanske jag hade haft tid och, och råd och gå ner i tid lite På mitt arbete Och lägga tid på någonting annat så lite öppna sinnet för i Sverige är vi ju väldigt inrutade men man jobbar till 8-5, man gör detta mm. barnen går på dagis, man köper lägenhet och sen köper man ett hus och först man ihop med någon, sen
0: förlorar man sig och så gifter man sig, alltså det är väldigt här <laughs> Det finns en väg precis. Och sen ja. de har man avvikarna: ja, men gud, vad, vad intressant, slash konstigt. Slash konstigt, ja, uh. ja, det, ja men jag tror också på ja, det är lite kontroversiellt ibland att säga att man måste ta eget ansvar att inte, staten kommer inte ta hand om dig hela tiden. Du måste ta hand om vissa saker själv. Men jag, jag tror också på det, och jag tror verkligen på det här med att sakta ner för många. Och det behöver inte vara sakta ner i, i tempo och i arbetsbelastning. Men typ reflektera. kanske. I, en timme mindre vid tv'en och en timme mer med sig själv. Att ja, lära känna sig själv. Mm. Ja men
1: precis. För jag tror ibland att det är lätt att liksom vifta bort och säga att vi är så stressade nu hela tiden. Och vi har så extremt lite tid. Men då vill jag ändå så här, ja, men utmana det lite. Har vi verkligen så lite tid? Um, vad gör man? Nästan som om man skriver. Jag kan tänka mig att man måste skriva kostdagbok. För att verkligen ta reda på vad det är man äter. Mm. Skriva liksom en tiddagbok. Vad är det faktiskt jag gör på dagarna? Mm. Um, för det vet jag ju själv ibland. Och jag menar. Sen kan man ju ingen vara perfekt hela tiden. Men vissa dagar. Man kanske jag kollar på Netflix tre timmar. Det är ganska många timmar. Om man, om man skulle göra det varje.
0: Ja men precis. Och bara varför... Ibland är folk säger hur hinner du med allt. Och så kan man ju känna själv. I perioder är man ju sjukt effektiv och hinner med massa saker. Och sen är man inte alltid det. Men tiden är ju ändå samma. Så säger säga att man nu har en dröm om ett företag. Ja, men jag hinner inte. Men om man skulle börja med 30 minuter varje dag. La man på att skissa på någon idé eller något sånt. Till slut kommer man ju dit. Men, men det är jättesvårt. Det är, man behöver ju göra
1: det. Mm, ja men exakt. Jag tror mycket på det på. Och försöka göra någonting mindre, mindre portioner men konsekvent mm. än att vänta. Jag men, när jag har tid att sätta mig en hel dag. Mm. Nej, det Den dag kommer liksom aldrig.
0: Nej, så är det ju med alla förändringar. Alltså, om det är träning eller om det är mat. Eller, det är ju sällan du går från en dag och bara ändrar hela ditt liv radikalt. Utan ofta är det ju att du gör lite i taget. Precis. Men vad känner du att du har gett dig? Både som, alltså som företagare, men som person, och jag tänker kanske familj också. Att ni har rest och bott i olika länder. För ni har gjort det även med barnen, eller hur? Nu borde vi ja. i kroatien förra året? Ja,
1: precis. Och så borde vi en svänga i Australien för några år sedan också.
0: Mm.
1: Um, vad har det gett? Uh, men det har gett så att vi är väldigt tajta som familj. Mm. Eh, barnen är väldigt bra på att leka med varandra För att ofta när man reser så har de ju bara varandra Så de mm. har liksom fått lära sig det eh, De är ganska bra på att leka med få saker eh, För man har oftast inte så mycket saker när man flyttar heller eh, Sen så är de väldigt anpassningsbara liksom. eh, Vilket är skönt tycker jag som förälder Att de har fått lära sig det att man liksom, ibland är man i Kroatien och då får man sova under bordet för att de vuxna är på mitt liksom. <går> eh, Och ibland så behöver man lägga sig klockan sex för att, ja, ah, men att man liksom, ah, de är väldigt anpassningsbara. Sen så är det klart att det också skapar lite eh, ja, men att de också får en ja, men de undrar lite så här, men Ska, var har jag hemma egentligen och var kommer jag ifrån och de har ganska mycket tankar så här, ja men min äldsta dotter är väldigt så här, nej men jag är svensk säger hon, att jag, jag gillar Sverige bäst mm. eh, och min yngsta dotter, hon gör inte det så hon är så här nej men jag vill ju egentligen bo i Krav, alltså så man, ibland kan jag tänka så här har man gjort dem en otjänst för att man har öppnat upp den här dörren liksom men jag tror att den att typ det positiva överväger. Det
0: gör det. det kommer att ha lite ja. identitetskris, men det
1: Men det har man ändå, tycker jag. Det har man ändå. Det väger. väldigt
0: ja. Exakt.
1: Vad känner du? dig i... hemma
0: då? Vad säger du? Vad känner du? dig hemma?
1: Alltså det är en bra fråga Ja, nu känner jag mig faktiskt ganska hemma i Sverige Nu när vi Vad tillbaka Den här sista gången Vad um, säger att Vad säger du? Vad säger du? Vad säger du? man behöver inte fundera så mycket just det här att staten tar hand om så extremt mycket saker mm. som de inte gör i andra länder, man behöver inte ens hålla koll på när man ska gå till tandläkaren i Sverige mm. det är ju helt fantastiskt mm. vilket gör att man har ganska mycket på tal om tid, man har ganska mycket tid till annat mm. egentligen för det upplevde jag i Kroatien att det var nästan en halvtid till att man håller koll på liksom vaccinationer och man skulle till liksom, ja, en massa admingrejer. Och tandläkare och sjuk. Ja, all, allt sånt tog jättemycket tid. Eh, sen så har jag nog börjat. Förlika mig lite med känslan. Av att jag kanske. Hör hemma liksom till mig själv. Och min familj. Och att det inte är så viktigt. Att jag måste. Ha en tillhörighet. Till ett land just. Mm. För det har jag brottats med hela. min jag, jag vet inte om du känner igen dig. Det med liksom, I Sverige så är jag inte riktigt svensk. för att jag, Vi gör konstiga saker i min familj. Och när vi är i Kroatien så jag är jag inte riktigt kroatisk. För att jag ser inte kroatisk ut. Och liksom att man är så där oh.
0: 100% igenkänning.
1: <laughs> Nej, man, ah, man passar inte riktigt in. Um, och det kanske kan vara okej. Okay, för man passar ju ändå in med sin familj. Och likasinnade. Jag upplever ju att jag dras till mycket kompisar som är halv, liksom halv någonting eller utländska och inflyttade till Sverige med liksom den typen av, av bakgrund. Mm. Ja, men jag tror ni svarade på din fråga?
0: Jo, nej, men det, det var intressant att höra för jag har ju också samma typ av tankar och känslor. och jag kan också känna att hemma kanske mer är mer en, en känsla att man försöker vara så trygg och grundad i sig själv att man kan känna sig hemma vart man än hamnar sen kommer alltid vissa platser ha en viss energi som gör att man känner sig hemma direkt eller vissa dras man till och andra platser kanske man tycker ja ah, här var det fint men jag känner inte att jag skulle vilja bo här det är ju mycket som kan spela in till det precis Med, ja, jag tror som du sa att man jobbar på, på sig själv, att vara trygg att vara hemma hos sig själv och ja, sina nära också det, det kan man nog komma långt på men jag tror att men alla vi som har någon annan kultur. Man, har ett, man vet att det finns andra verkligheter och andra sätt att se på saker. Som man kanske inte heller tycker att det får saker man tycker är konstigt till exempel för man vet det finns så mycket blandat. Precis. Ja.
1: Och jag tror ändå att det är en nyttig, nyttig egenskap ifall vi alla. Om man ändå har någon slags vision om att vi alla människor ska leva tillsammans och vara liksom, var snälla mot varandra. Så tror jag att det är ganska viktigt att ha det perspektivet. Mm. Att, in, att inget sätt är rätt sätt. Precis. Äh, man kan göra livet på många olika sätt.
0: Fint. Det får nog bli de avslutande orden om du inte känner att du har något annat du vill dela mer dig av. Nej, men det, det var jättegud. Det känns som att vi kan prata hur länge som helst. Det kan vi nog också. Men det, det får bli fler avsnitt framöver. Mm. Mm. Men tack så jättemycket för ett inspirerande samtal. Jag kommer dela alla sätt som man kan nå dig hitta dig. Och eh, tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen i nästa avsnitt. Hejdå. Tack så
1: jättemycket. Hej då.